0: Salut, c'est Romain et bienvenue dans le 40ème épisode du podcast Parlons Design. Et ce podcast va être un petit peu original parce que déjà, je l'enregistre debout, alors... Voilà, vous allez sûrement pas vous en rendre compte du tout, mais du coup ça change, je me suis dit que ça va être un peu original pour moi. Et surtout, je vais vous parler de comment j'ai lancé ma première application sur l'Apple Store, donc du, du zéro, là, de quand il n'y avait rien, jusqu'à maintenant où elle est disponible sur l'Apple Store, où vous pouvez la télécharger. Donc c'est un épisode qui m'a été demandé dans les commentaires d'un des précédents épisodes. Donc voilà, j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui parce que c'est vraiment un truc assez passionnant, euh, qui, qui voilà, qui peut vraiment vous apprendre des choses. Bon, déjà. Qu'est-ce que c'est l'application que j'ai créée L'application elle s'appelle Sésame. Euh, c'est un gestionnaire de mots de passe. Donc en gros, euh, vous, vous enregistrez vos mots de passe pour les différents services. Ça peut être Google, ça peut être Apple, Twitter, Facebook, Instagram, n'importe quoi. Vous enregistrez vos mots de passe dans l'application. Et cette application est sécurisée par un mot de passe général, mais peut également être déverrouillée avec Face ID ou Touch ID. C'est une, une application uniquement disponible sur l'Apple Store. Euh, et donc voilà, le but c'est de pouvoir avoir ces mots de passe toujours à portée de main dans son téléphone, protégé car l'application est bien évidemment cryptée euh, Et voilà, il y a une fonction de sauvegarde qui permet de ne pas perdre ses données même si vous changez, même si vous perdez de téléphone, etc euh, Et comment j'ai lancé, comment j'ai eu l'idée de faire cette application au début Donc depuis le mois de septembre, même un petit peu avant, je suis en train d'apprendre à faire des applications euh, iOS, donc euh, pour iPhone euh, Grâce au cours de Maxime Brito qui était vraiment pas mal euh, voilà parce que je l'ai fini donc je peux dire qui était vraiment pas mal mais qui est vraiment pas mal je vous le conseille si vous voulez apprendre euh, le développement euh, iOS, je pourrais vous mettre le lien du cours dans la description et donc euh, lors de ce cours il y avait un TP où on devait créer une application coffre-fort pour les mots de passe. Bon c'était une application très simpliste euh, vraiment très moche avec peu de fonctionnalités mais ça permettait de découvrir certaines notions donc la gestion d'une base de données par exemple l'encryptage des choses comme ça donc c'était intéressant de base et après, une fois que j'ai terminé le cours, je me suis dit que j'aimerais bien approfondir mes connaissances, tester de créer une vraie application, et donc je me suis dit que j'allais vraiment perfectionner, largement améliorer cette application de coffre-fort, afin de répondre à un besoin particulier en tant que coffre-fort pour mot de passe, c'est qu'elle soit extrêmement rapide, mais surtout extrêmement simple pour tout le monde. C'est-à-dire que l'application que j'utilisais auparavant pour gérer mes mots de passe, déjà elle était lente, j'avais, Il me fallait plusieurs secondes pour déverrouiller le truc. Donc c'était assez, assez, assez complexe. En plus, s'il y avait des sous-dossiers, on était obligé d'en faire... Euh, du coup une fois qu'on avait déverrouillé l'application il fallait choisir le bon dossier puis trouver euh, le mot de passe qu que l'on recherchait donc c'était euh, ni simple ni rapide et donc je me suis dit que moi j'allais créer cette application qui me correspond parfaitement c'est à dire pas avec des fonctionnalités de ouf qui permettent de ranger de faire des sous coffres etc mais juste une application simple et rapide pour que la personne on va dire lambda puisse enregistrer ses mots de passe dans son téléphone très simplement. Donc pour euh, commencer cette aventure, j'ai décidé de tout redesigner l'application parce que c'était vraiment euh, pas, du tout, pas du tout réfléchi, c'était pas beau et pas fonctionnel forcément. Euh, donc en suivant ces priorités, la simplicité et la rapidité. Donc le premier point qui a été important, c'est la lisibilité, donc en faisant bien attention au contraste, aux couleurs, donc qui doivent donner cette ambiance de sécurité, c'est pour ça que j'ai choisi le bleu pour cette application, qui est la couleur par excellence, pour donner une impression de sécurité aux utilisateurs. Ensuite, une fonction qui a été euh, très central par rapport à la rapidité d'utilisation de l'application, c'est la copie d'un mot de passe qui est extrêmement simple, car depuis l'écran d'accueil où nos mots de passe sont affichés, on peut directement copier le mot de passe euh, d'un service ça, c'est pour la, la simplicité. Et pour l'accès rapide, euh, j'ai également mis une barre de recherche, bien évidemment, mais je l'ai placée en bas de l'écran, car c'est une zone bien plus accessible avec le doigt, plutôt que le haut. Euh, ce qui permet donc d'accéder à ces mots de passe le plus rapidement possible, et de pouvoir copier son mot de passe très rapidement, même si on n'a pas besoin de voir le mot de passe en tant que tel, juste de le copier sur son téléphone. Donc ça, c'était la partie design. Euh, je, je pourrais plus vous dire combien de temps ça m'a pris, parce que bah parce que ça, ça, fait, ça fait un petit moment maintenant, et ensuite je suis passé à la partie développement euh, donc, qui m'a permis de continuer à apprendre le langage Swift qui est pour le, le développement iOS donc, mais on ne va pas s'éterniser sur cette partie euh, car si vous écoutez ce podcast c'est plutôt pour le côté design, mais en développement par rapport à l'expérience utilisateur, ce que j'ai ce que j'ai fait et ce qui peut être intéressant, euh, c'est la simplification des fonctionnalités complexes. Donc, Notamment la sauvegarde des données, donc qui sont sauvegardées en fait. Votre fichier encrypté est sauvegardé sur euh, iCloud, donc sur euh, vos propres fichiers. Et la, la clé de décryptage est sauvegardée sur mes serveurs. Mais ça, bien sûr, l'utilisateur ne s'en rend pas compte. La seule chose qui est demandée à l'utilisateur, c'est de mettre son adresse mail afin qu'il puisse prochainement récupérer sa clé de décryption. Euh, et donc voilà, le, le, le flow utilisateur pour enregistrer ces données, qui est quand même une fonctionnalité assez complexe, c'est Donnez votre adresse mail, sauvegarder là ça sauvegarde tout seul dans le cloud et je récupère la clé d'encryption afin de la garder en sécurité Et c'est bon, la sauvegarde est faite Ensuite, juste en sélectionnant euh, quotidiennement, par semaine ou hebdomadairement non, hebdomadairement ou mensuellement, euh, les sauvegardes se font automatiquement. Et si vous voulez récupérer euh, une sauvegarde, il suffit de tout simplement d'aller dans « Récupérer une sauvegarde », mettre votre adresse mail. Ensuite, euh, l'application va tout simplement récupérer le dernier fichier de sauvegarde présent sur votre iCloud Drive va vous envoyer un code par mail pour vérifier que c'est bien vous le possesseur de ce compte-là. Vous mettez le code dans l'application et tout seul, l'application va aller récupérer la clé d'encryption, décrypter le fichier et vous remettre vos données sur votre application César. Donc voilà, ça ça fait partie du développement mais à la fois de l'expérience utilisateur, c'est simplifier au maximum les, les fonctionnalités qui sont relativement complexes dans l'application. Donc voilà, ça c'est une longue partie développement, je ne vais pas vous en parler plus que ça. Et une fois que l'application était fonctionnelle, on pouvait l'utiliser sur son téléphone, je suis passé à la partie des tests utilisateurs dont je vous ai parlé, notamment pas mal dans l'épisode 36, euh, que vous pouvez aller... Que vous pouvez aller écouter si ça vous intéresse les tests utilisateurs mais donc j'ai trouvé euh, quelques amis qui pouvaient être des cibles entre guillemets de l'application ou aussi quelques personnes de ma famille afin de leur faire euh, effectuer bah, des tests sur mon application de repérer ce qui n'allait pas. Puis suite à ça, euh, j'ai résolu donc les problèmes qui avaient été repérés pendant ces. L'application a ensuite été publiée en version euh, bêta, bêta fermée, et j'ai invité quelques personnes via Twitter notamment, et parmi mes amis, à tester l'application euh, en liberté, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune règle, juste téléchargez l'application, utilisez-la comme vous l'utiliserez normalement, et puis euh, donnez-moi vos retours si vous, euh, si vous trouvez des bugs, des problèmes, des choses que vous ne comprenez pas, afin que je puisse régler ces soucis. Euh, cette période de bêta s'est très bien passée vu que tout le monde avait l'air plutôt content de l'application personne n'avait réussi à faire bugger l'application donc ça c'est génial et je remercie d'ailleurs euh, les testeurs euh, voilà qui écoutent peut-être ce podcast merci à vous euh, et donc une fois que tout avait été testé, tout me semblait bon. J'ai demandé la publication sur l'App Store. Et il faut savoir qu'Apple vérifie la plupart, enfin vérifie toutes les applications d'ailleurs, à la main il me semble, par des par des vrais gens.